0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 11. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Personalnot bei der Truppe, Verteidigungsminister lockt mit Homeoffice, Kampfhund zerfleischt Vater und Sohn und Milliardärkampf soll an epischem Ort stattfinden. Es ist ein ziemlicher Aderlass und ein Sicherheitsproblem für Deutschland. Immer weniger junge Leute bewerben sich bei der Bundeswehr. Eine interne Auflistung im Verteidigungsministerium zeigt... Bis Ende Mai 2023 bewarben sich insgesamt nur 23.414 Frauen und Männer, 7% weniger als im Vorjahreszeitraum. Und das, obwohl neue Rekruten und zivile Mitarbeiter so dringend benötigt werden wie nie zuvor und gute Karrierechancen bei der Truppe haben. Jetzt macht Verteidigungsminister Boris Pistorius den Engpass zur Chefsache. Für Pistorius hat das Thema Personal neben Material höchste Priorität. Sein Appell an junge Schulabsolventen in Bild Kommt zur Truppe, wir bieten eine enorme Bandbreite an Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für Männer und für Frauen und das auf wirklich hohem professionellem Niveau. Das gilt zivil wie militärisch, national wie international. Geboten werden Ihnen inzwischen auch 41 Stunden Woche, 39 Stunden pro Woche für Tarifbeschäftigte, Homeoffice, Teilzeit, Jobsharing und Kitas, Tagespflege, Sonderurlaube. Die durchschnittlichen Gehaltsspannen bewegen sich bei Soldaten übrigens je nach Dienstgrad und Jahren zwischen rund 2300 und 7300 Euro. Nach einer gefährlichen Brandserie in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns in Schwerin hat die Polizei jetzt zwei junge Frauen festgenommen. Urhaft. Die beiden Tatverdächtigen, 18 und 20 Jahre alt, sollen für mindestens vier Brände verantwortlich sein. Schaden etwa 300.000 Euro. Den Freundinnen wird vorgeworfen, die ehemalige SED-Parteischule in Schwerin angesteckt zu haben. Nachdem der erste Versuch am 2. August gescheitert war, sollen sie am darauffolgenden Tag zurückgekommen sein, um erneut ein Feuer in dem leerstehenden Gebäude zu legen. Die Kripo ging kurz nach den Löscharbeiten bereits von Brandstiftung aus. Wenige Tage später brannten zwei Carportanlagen. Insgesamt acht Autos fackelten komplett ab. Zehn weitere wurden wegen der starken Hitze beschädigt. Auch in diesen Fällen ging die Polizei von Brandstiftung aus. Zunächst hatten die Ermittler einen 16-Jährigen im Visier. Der Jugendliche saß deshalb sogar kurzzeitig in U-Haft. Doch dann meldete sich eine Augenzeugin des Brandes bei der Polizei. Sie gab der Kripo den entscheidenden Hinweis und führte sie zu den wahren Tätern. Eine der Frauen hatte ihr gegenüber zugegeben, dass sie für einen der Carport-Brände verantwortlich sei. Die bereits vorbestrafte 18-Jährige und ihre 20-jährige Freundin wurden festgenommen. Laut Polizei haben sie die Taten eingeräumt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Der abendliche Gassigang endete in einem Blutbad mit zwei Schwerverletzten und Polizeieinsatz. Gegen 23.20 Uhr spaziert ein Hundebesitzer mit seinem American Staffordshire Terrier durch den Graf Bernhardring in der beschaulichen Kleinstadt Lauenburg, rund 40 Kilometer südöstlich von Hamburg. Doch auf einem Parkplatz kommt es plötzlich zum Streit. Der 22-Jährige bekommt Stress mit einem 43-Jährigen, der tritt und schlägt den angeleinten Rüden und flüchtet zunächst. Doch wenig später kommt der Mann mit seinem Sohn zurück, bewaffnet mit einer Axt. Die Situation eskaliert. Der 22-Jährige fühlt sich bedroht und lässt den Terrier von der Leine. Der Hund will sein Herrchen beschützen und greift Vater und Sohn an. Das kräftige Tier zerfleischt dem Vater den Arm und beißt ihm in die Nase. Auch der Sohn erleidet üble Verletzungen am Arm. Rettungssanitäter und Polizei rücken an. Die beiden Verletzten kommen in die Klinik. Die Beamten übernehmen die Ermittlungen. Sowohl das Herrchen als auch die beiden Verletzten müssen eine Blutprobe abgeben, da wahrscheinlich Alkohol im Spiel ist. Seit Monaten steht ein Käfigkampf zwischen zwei Tech-Giganten im Raum. Inzwischen sieht es so aus, als ob etwas daraus wird. Tesla-Boss Elon Musk und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wollen in den Ring steigen. Die Vorbereitungen für den Milliardärs-Showdown schreiten offenbar voran. Der Austragungsort soll schon feststehen, Italien. Musk schrieb am Freitag auf seinem Dienstex, er habe mit der italienischen Regierungschefin Meloni und dem Kulturminister gesprochen. Der Tesla-Chef kündigt gewohnt übertreibend an. Sie haben einen epischen Ort, zugestimmt. Der Kampf solle live auf den Plattformen der Kontrahenten übertragen werden. Streams wird es auf dieser Plattform und auf Meta geben, schreibt Musk. Alle Kamerabilder werden das antike Rom zeigen, also überhaupt nichts Modernes. Musk hatte bereits Ende Juni geschrieben, der Kampf könnte im Kolosseum in Rom stattfinden. Die Erlöse sollen seinen Angaben zufolge Veteranen zugutekommen. Jedoch gibt es zum Zeitpunkt des Kampfes noch keine Einigkeit. Musk deutete an, dass bis zu einem Zusammentreffen der beiden Tech-Milliardäre noch einige Zeit vergehen könnte.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Experten warnen vor Kommunentrickserei. Eigentümern und Mietern droht Kostenwelle. Eigentümer und Mieter zahlen immer mehr Grundsteuer. Zwischen 2017 und 2022 wurden in 38 Prozent aller Gemeinden die Steuersätze erhöht. In nur zwei Prozent sanken sie. Schon jetzt warnt Steuerzahlerpräsident Rainer Holznagel, für die Steuerzahler werden die kommunalen Steuern zu einer immer größeren und unkalkulierbaren Belastung. Experten befürchten aber, das dicke Ende bei der Grundsteuer steht erst noch bevor. Grund, die Reform von Bundeskanzler und Ex-Finanzminister Olaf Scholz, bei der die Grundstücke neu berechnet werden. Kern der Reform, die zum Teil über 80 Jahre alten Grundstückswerte werden durch einen neuen Grundsteuerwert ersetzt. Steuerexperte Professor Georg Jochum von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen zu BILD. Die Einheitswerte sind in den allermeisten Fällen völlig willkürlich. Das liegt daran, dass die Grundstückswerte seit den letzten Messungen 1935 in Ostdeutschland und 1964 in Westdeutschland massiv gestiegen sind. Die Einheitswerte seien dagegen nur unregelmäßig angepasst worden, so der Experte. Heißt, noch heute zahlen viele Eigentümer ihre Grundsteuer auf Basis eines mehr als 50 Jahre alten Grundstückswerts.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Es
3: war ein leichtes Spiel für die clan -Bande. Ausgerüstet mit Schlüsseln, Transpondern und Türcodes verschafften sie sich im November 2022 Zutritt zu einer Tresoranlage in der Nähe vom Kurfürstendamm in Berlin. Sie ließen Luxusuhren mitgehen, räumten Schließfächer aus. Fünf Verdächtige sind nun angeklagt, Bild rekonstruiert den millionen -Coup. Thomas S. war seit 2020 Geschäftsführer der Fallo GmbH, die die Tresoranlage an der Fasanstraße betrieb. Nach seiner Aussage ließ er sich mit dem berüchtigten Miri-Clan ein machte mit ihm Geldwäschegeschäfte. Schnell verschuldete er sich mit 1,3 Millionen Euro, die er nicht zurückzahlen konnte. Der Clan machte ein Angebot. Sie wollten mit einem eigenen Unternehmen für die Sicherheit der Tresoranlage sorgen. Thomas S. willigte ein. Am 19. November, kurz nach 7 Uhr, öffneten zwei Männer mit Schlüsseln und Türcodes die Tresoranlage. Die Alarmanlage war ausgeschaltet. 1300 Schließfächer von wohlhabenden Kunden, unter anderem aus der Schweiz, befanden sich in der Anlage. 269 räumten die Diebe aus. Der Wert der Beute rund 45 Millionen Euro. Erst am Abend drückte die Polizei an. Im März 2023 wurde Thomas S. dann als Beschuldigter vernommen. Der 51-Jährige räumte die Vorwürfe ein und wurde angeklagt. Er ist Haft verschont. S. und seine Familie sind in einem Zeugenschutzprogramm. Im Mai wurden dann zwei Verdächtige aus dem Miri-Clan festgenommen. Sie sollen die Tat zwar geplant, aber nicht in die Tresoranlage eingestiegen sein. Zwei weitere Verdächtige wurden einen Monat später gefasst. Anfang Oktober beginnt der Prozess.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Aktenberge, Kartons und Papierhalden, so erklärt der Chaosbürgermeister sein Messi-Büro. Das Bürgermeisterbüro des heutigen Vizelandrats des Werra-Meißner-Kreises in Eschwege bringt Deutschland zum Kopfschütteln. Wie kann man in solch einem Chaos eine Behörde führen? Friedel Lenze konnte, 26 Jahre lang. Jetzt spricht der ehemalige Chaosbürgermeister in Bild. Lenze, der heute beim Kreis für Senioren, Soziales und Verbraucherschutz tätig ist, erklärt sein totales Chaos im Büro so. Letztendlich ist der Grund, dass die Gemeindeverwaltung nicht hinreichend besetzt war, erklärt er. Dann hat der Gemeinderat von den viereinhalb Planstellen noch eine gestrichen. Später kam noch ein Krankheitsfall dazu. Er habe Einspringen und Aufgaben von Sachbearbeitern übernehmen müssen. Ich habe selber viel übernommen, So Lenze. Folge war, dass ich in ruhigen Zeiten 60 bis 70 Stunden die Woche arbeitete. In Zeiten, wo mehr anfiel, sogar bis zu 100. Das habe auch dazu beigetragen, dass die von der hessischen Gemeindeordnung vorgeschriebenen Jahresabschlüsse für die Gemeinde Berkertal liegen geblieben sind. Zuletzt seit 2008. Also für staatliche 15 Jahre. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Ihr hört das BILD News Update.
4: Von wegen 10.000 Schritte pro Tag. Wir sind jahrelang zu weit gegangen. Stockholm. 10.000 Schritte pro Tag, das galt bisher als das Nonplus-Ultra für alle, die gesund leben wollen. Für viele ist dieses Ziel fast unerreichbar. Denn 10.000 Schritte sind immerhin, je nach Schrittlänge, eine Strecke von 8 bis 9 Kilometern. Nun kommt endlich eine gute Nachricht. Schon 2.300 Schritte pro Tag helfen gewaltig und senken das Krankheitsrisiko. Das zeigt eine internationale Studie, bei der Observationen von 17 verschiedenen Untersuchungen miteinander verglichen wurden. Am größten war der gesundheitliche Fortschritt bei Leuten, die sich sonst nie bewegt haben und dann anfingen, regelmäßig zu gehen. An den 17 Untersuchungen, die miteinander verglichen wurden, nahmen weltweit über 200.000 Personen teil. Wer sein G-Pensum pro Tag um 500 Schritte erhöht, senkt sein Sterberisiko um 7 Prozent. Wer es um 1.000 Schritte erhöht, senkt das Risiko um 15 Ab insgesamt 2.300 Schritten pro Tag gibt es erkennbar weniger Fälle von Herz- und Kreislauferkrankungen. Bei 4.000 Schritten pro Tag sinkt es noch mehr. Erstrebenswert seien zwar immer noch, so die Untersuchung, 7.500 bis 10.000 Schritte pro Tag. Aber eine gesundheitliche Verbesserung sei schon ab 2.300 Schritten spürbar.